0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé et bon retour sur Allo fait dodo. Bonjour, merci beaucoup Aurélie. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors Chloé, tu es, tu es orthophoniste, tu es doula, mais c'est avec ta casquette de conseillère en allaitement que je te reçois aujourd'hui. Euh, juste pour resituer un petit peu nos auditeurs, euh, tu as déjà euh, donné beaucoup de conseils sur ce podcast. Nous avions enregistré l'année dernière, en 2021, mmh. euh, deux épisodes ensemble. Alors plutôt un épisode, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on l'avait coupé en deux. Donc on peut te retrouver sur deux épisodes de Allo Fais dodo. Et c'était sur comment bien démarrer son allaitement. Ça. Et, et du coup, on avait promis à nos auditeurs qu'on n'allait pas les laisser là, à euh, nos mamans qui allaitent, euh, de savoir comment on pouvait bien poursuivre son allaitement si on souhaitait euh, bien continuer après les premières semaines. Euh, comment, comment faire Quelles sont toutes les questions qu'on peut se poser Quel est le rôle de l'entourage euh, Jusqu'à quand on peut allaiter et Quelles sont les, les difficultés qu'on peut rencontrer Tu avais envie de nous parler de tout ça aujourd'hui
1: vaste programme. <rire> voilà, du coup, euh, je pense qu'on peut peut-être euh, commencer par parler euh, du rôle de, du partenaire. Alors, du papa ou euh, du partenaire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément euh, toujours un papa. Il peut y avoir une deuxième maman ou des, des personnes qui vont être euh, dans l'entourage proche de la maman et qui vont pouvoir être un soutien pour l'allaitement. Ce qui me paraît important d'expliquer déjà, c'est que euh, on enfin j'entends encore beaucoup de, de partenaires, de papas dire, mais oui, mais moi, si je ne peux pas donner le biberon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, avec ce bébé Comment je vais pouvoir euh, trouver ma place, tisser un lien, etc. Et je pense que la première chose qui peut permettre peut-être de les rassurer, c'est de se dire que ben on est quand même. enfin euh, Aujourd'hui, on a des.. des des éléments qui nous permettent de dire qu'un bébé, c'est pas juste euh, un tube digestif. Un bébé, c'est vraiment plein d'autres choses. Et du coup, c'est n'est pas la, le seul rôle qu'un parent peut avoir que de nourrir son enfant. Donc, c'est sûr que par rapport à, à l'aspect euh, biberon ou allaitement, alimentation en tout cas du tout petit, bah oui, euh, si la maman décide d'allaiter et allaiter exclusivement, bah, c'est sûr que le papa ne pourra pas avoir ce rôle-là de nourrir l'enfant dans les premiers mois de vie. Mais en tout cas, il y a plein d'autres choses que le papa peut faire. Alors, qui peut faire déjà pour la maman, pour faciliter son allaitement, parce que évidemment le, le papa va avoir un rôle essentiel de soutien lors de l'allaitement. Dès la maternité, ben, c'est lui qui va un petit peu protéger la bulle euh, de, de, de la maman et du bébé en permettant qu'il n'y ait pas trop d'intervention des, euh, des, des puricultrices, des sages-femmes, etc. Et qu'il y ait vraiment euh, ce moment un petit peu euh, de découverte et de, de mise en lien grâce à l'allaitement, mais aussi les premiers jours à la maternité, quand il va y avoir des visites. Alors là, avec le contexte Covid, c'est vrai qu'il y a très peu de visites à la maternité, et je pense que quelque part, c'est une chance pour pour les, les débuts de l'allaitement entre les mamans et leurs bébés, mais quand il y a des visites à la maternité autorisées, le papa peut aussi se positionner en, en protégeant un petit peu cette bulle encore et en expliquant que bah oui, il peut y avoir des visites, mais peut-être pas à certains horaires, que si jamais le bébé a besoin de téter, bah, ce sera bien de sortir de la chambre, pour pouvoir laisser un petit peu d'intimité à la maman et au bébé. Parce que oui, on peut allaiter partout, tout le temps, devant tout le monde. Mais quand on est une jeune maman, qu'on n'a jamais eu un bébé au sein, bah, c'est quand même un, une nouveauté à apprendre. Et du coup, on peut parfois être un peu mal à l'aise si on est obligé d'être... Euh, bah, avec la poitrine à l'air, etc. Là, si on a des visites dans la chambre, c'est quand même pas confortable. Donc, peut-être que voilà, le papa peut déjà avoir cette mission-là. Évidemment, la maman va avoir besoin bah, de euh, de chaleur, euh, d'avoir une petite euh, bouteille d'eau, une boisson, une tisane, une collation à portée de main quand elle allaite. Une maman va passer vraiment beaucoup d'heures euh, par jour à allaiter. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est des moments où euh, elle va être pleinement bah, dédié à son à son bébé et du coup ça va être compliqué peut-être pour elle de euh, répondre à ses propres besoins si elle a faim si elle a soif si elle a besoin de je ne sais pas son téléphone ou autre donc c'est vrai que d'avoir le papa qui va être là pour veiller à justement tous ses petits tout son confort ça va être une mission euh, importante on peut aussi euh, imaginer que le papa va amener une bouillotte euh, une couverture si la maman a froid etc donc ça c'est vraiment plus en lien avec la maman. Il va y avoir aussi tout l'aspect euh, bah, vie domestique, j'ai envie de dire. Alors, je dis pas que le papa tout seul doit se débrouiller d'un coup pour euh, gérer euh, la maman, le bébé, l'organisation de la maison, etc. Mais de se dire que bah, peut-être un peu plus que d'habitude, euh, il va pouvoir gérer euh, l'organisation des repas, des courses, etc. Ça peut être quelque chose qui, euh, là aussi, va soulager euh, la, la maman. Si jamais c'était elle qui portait beaucoup ce, ce rôle-là, euh en temps normal ou, ou les derniers mois comme elle était en congé avant la, la naissance du bébé, etc. Euh... Oui, parce que là, on peut, on peut aussi remettre euh, ce que tu dis vraiment dans le contexte, à savoir
0: que euh, là, on se, on se pose la question, mais parce que beaucoup de, de mamans se la posent, c'est-à-dire comment je vais pouvoir mener à bien cet allaitement le plus longtemps possible, si c'est le souhait de, des parents et de la maman. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une situation puisse être vraiment pérenne et durer dans le temps, c'est-à-dire que, effectivement, une maman elle peut pendant par exemple une semaine euh, se débrouiller pour essayer de tout faire toute seule et de, et de se dédoubler à la maison mais ça, ça ne pourra pas durer sur le long terme et c'est pour ça que ce que tu expliques ça prend tout son sens parce que une situation qui, oui c'est possible mais ce ne sera pas possible très longtemps et si on veut allaiter pendant des mois, des mois et des mois il faut mettre en place assez rapidement des choses qui permettent que la maman ne soit pas épuisée et ne soit pas en train de
1: courir à droite, à gauche tout le temps et que chacun puisse trouver vraiment sa place euh, sur plusieurs mois. C'est ça. Et ce qu'il est important vraiment de rappeler, c'est que bah, ce n'est pas l'allaitement en tant que tel qui épuise. Si la maman arrive à, à dormir quelques heures dans la journée puis un petit peu la nuit, si elle est bien nourrie, euh, si elle n'a pas à gérer en fait tout le reste mmh. de la vie de famille, etc., ce n'est pas l'allaitement qui va l'épuiser. Par contre, c'est l'allaitement plus le fait de gérer tout le reste, la charge mentale, éventuellement les enfants euh, qui sont déjà, enfin voilà, les aînés, euh, de continuer en fait à, à avoir toutes les, tous les autres rôles qu'elle avait à avoir sans, sans pouvoir déléguer quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vrai que c'est important bah, d'en discuter, mais même avant la naissance, de se dire, bah, voilà, comment on va pouvoir les prochains mois répartir les tâches peut-être de façon différente. Alors, il y, y a des couples où ça fonctionne déjà de façon très j'ai envie de dire, très égalitaire et où les papas prennent largement leur leur place et leur rôle et il y a rien à redire là-dessus, mais il y a encore, bah malheureusement, mais c'est en fait beaucoup de mamans qui portent énormément en termes de rythme de vie familiale, de papiers assignés pour l'école, d'accompagnement à droite et à gauche, aux activités, etc. Et c'est sûr que là, bah, si on a un allaitement qui à la demande en plus qui se rajoute à ça, euh, c'est épuisant et ça peut euh, mener à des allaitements écourtés parce que euh, ben là, on ne peut pas se... enfin, on peut pas tout gérer toute seule en oui, fait. Il peut pas se. Après, oui. c'est oui. sûr que, ben voilà, là, on a depuis quelques quelques temps le congé paternel qui a été, euh, enfin, rallongé un petit peu, donc ce qui alors, oblige ou en tout cas incite fortement les papas à prendre un petit peu plus de temps le, le premier mois qui suit la naissance pour justement pouvoir être un peu pilier dans cette nouvelle organisation. Mais même au bout d'un mois, euh, voilà, quand le papa reprend le travail. Euh, bah, la vie euh, la vie continue ou reprend en tout cas et même s'il y a eu cette petite parenthèse qui a été euh, bienvenue et qui évidemment est essentielle pour que la maman puisse à nouveau euh, se, se remettre un petit peu euh, et se reprendre enfin voilà retrouver un peu d'énergie après l'accouchement c'est vrai qu'il y a quand même euh, tous les mois qui suivent qui sont enfin euh, qu'il va falloir envisager donc après soit le papa est, est en capacité, en mesure, même avec son travail, etc., d'assurer. Soit il va falloir essayer de trouver même un petit peu plus large et euh, bah, faire appel peut-être à quelqu'un pour euh, du ménage, euh, se faire livrer des repas ou, ou avoir cuisiné un petit peu pour les, les mois qui suivent la naissance. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même envisager certaines choses pour que l'allaitement soit un petit peu moins pesant, on va dire, sur le quotidien d'une nouvelle famille. Après ça, le papa a aussi beaucoup de missions qui peuvent... Euh, avoir directement en lien avec le bébé. Parce qu'évidemment, le lien, il ne va pas se tisser juste en apportant euh, un petit cocon à la maman, il va aussi se tisser en relation directe entre le papa et le bébé. Et donc, toutes les autres missions euh, qu'il y a forcément à, à mettre en œuvre autour d'un bébé tout, tout frais, tout neuf, ça va bah, aussi bien le changer, euh, le porter, le masser, aller se promener avec lui, lui raconter des histoires, tout ce qui va en fait participer à l'éveil et Le bain, le le bain, bain aussi. Le euh, ouais, tu as raison. C'est très bon, moment. Ouais, c'est ça. Il y a, ça, c'est des choses que le papa peut, et j'ai envie de dire même devrait, <rire> pouvoir faire pour euh, tisser le lien avec son bébé. La maman n'a pas à... Enfin, c'est pas la maman encore devrait pour que le lien se fasse entre ce nouveau bébé et le papa. Le papa doit... Euh, enfin, en tout cas, devrait tout faire pour que bah, il soit, euh, lui, actif dans ce lien à tisser avec le bébé. Et c'est sûr que bah, si le bébé... Euh, euh, il est nourri par la maman et puis que toutes les autres missions euh, de, de de maternage ou de paternage autour de ce bébé bah, c'est fait aussi par la maman mais c'est sûr que là le papa va avoir un petit peu plus de mal à, à peut-être trouver sa place mais si le papa, euh, voilà, il euh, y a beaucoup de papas maintenant qui vont s'inscrire sur les ateliers de massage bébé euh, qui vont avoir envie de, de se lancer sur du bébé signe euh, qui vont faire du baby yoga enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être proposées aujourd'hui euh, aux mamans ou au papa. Et du coup, bah voilà il y a, y a plein de possibilités pour euh, bah, tisser un lien avec son bébé, même si ça passe pas par euh, je le nourris. Et je le dis bien, c'est sur les premiers mois, hein, puisque entre 4, six mois, souvent, on commence la diversification alimentaire. Et là, le papa aura évidemment toute sa place. Donc, ça reste quand même une courte période à l'échelle de la vie d'un bébé. Et donc, euh, je pense que de se dire qu'il y a plein, plein, plein d'autres rôles à, à remplir pour ce bébé, pour tisser le lien, ça peut rassurer les papas et
0: puis surtout qu'en plus effectivement tu parlais de l'allaitement à la demande euh, donc effectivement ça, ça, peut prendre, ça demande une organisation particulière pour la maman et puis certes ça prend du temps et en plus de ça il peut se rajouter aussi euh, des moments pour la maman où elle va tirer son lait euh, et ça j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est quelque chose qui, bah, qui suscite beaucoup de questions et c'est normal dans, dans les premiers mois justement de la mise en place de l'allaitement et, et du coup, entre l'allaitement et entre le fait de tirer son lait, euh, parfois, on a l'impression qu'on ne peut même pas se lever du canapé. Euh, <rire> surtout quand le quand bébé demande beaucoup, demande vraiment toutes les deux heures. Enfin, ça peut devenir un vrai challenge. Et donc, je, je trouve que là, ce que tu évoques, c'est bien. C'est super bien à la fois pour la maman, pour le bébé et pour le papa. En fait, je trouve que le trio, il trouve son compte que papa puisse emmener promener bébé, faire son bain, etc. Alors, est-ce que, est que, Chloé, tu, tu avais prévu de
1: nous parler de ce fameux tir lait oui, <rire> un incontournable. <Ouais. rire> non, je, je dis ça, mais en fait, certaines mamans vont allaiter euh, pendant très longtemps et n'auront jamais euh, besoin ou envie de tirer leur lait. Mais ça reste aujourd'hui quand même, j'ai envie de dire, plutôt une minorité parce que à partir du moment où on reprend le travail notamment, c'est vrai que beaucoup de mamans vont passer par la case tire-lait. Euh, la première chose à savoir, c'est quand même on déconseille de tirer son lait les premières semaines de vie de l'enfant. Alors, sauf cas particuliers, évidemment, euh, si le bébé est prématuré ou s'il a des difficultés à s'alimenter, etc. Bon bah Là, évidemment, on va pouvoir tirer son lait, mais ce sont des cas particuliers. Mais sinon, on considère que pendant les six, huit premières semaines, euh, la lactation de la maman se met en route, se calibre par rapport aux demandes du bébé. Et donc, on évite de recommander de tirer son lait. Euh, ou, voilà, c'est une chose à savoir. Alors après, on peut toujours faire différemment, mais en tout cas, c'est plutôt à éviter. Euh, ensuite, les premières... Enfin, euh, ça dépend un petit peu de son projet d'allaitement, en fait. Comme on a un projet de naissance, un projet un peu pour le post-natal, on peut aussi avoir un projet d'allaitement. Alors, projet qui sera... Euh, tenues ou pas selon euh, bah, ce qu'on vivra au jour le jour et comment on évoluera. Mais il euh, y a des mamans qui savent qu'elles seront en congé euh, parental pendant des mois ou pendant une année, que de toute façon, elles souhaitent allaiter six 6-8 mois, mais qu'elles ne se voient pas aller euh, forcément au-delà. Euh, et du coup, bah, pour ces mamans-là, il n'y aura pas forcément besoin euh, d'un tire lait euh, elles pourront alors soit très occasionnellement si elles ont envie euh, de s'absenter sans le bébé et que là il faut le nourrir en, en, en l'absence de la maman, elles peuvent quand même opter pour euh, un tire-lait éventuellement manuel hein, donc qui permet euh, bah, qui permet d'exprimer du lait mais qui est peut-être moins confortable qu'un tire-lait on va dire électrique euh, ou alors il y a certaines mamans qui arrivent à tirer même manuellement alors c'est pareil c'est peut-être euh, je, je, quand je dis ça en général les mamans me disent oulala là là, mais moi je me vois pas du tout faire ça, c'est sûr que je connais pas, mais peut-être qu'il y en a de mamans qui tirent leur lait manuellement euh, au quotidien pour fournir du lait, par exemple, à la crèche ou à la noue. Mais si c'est vraiment euh, euh, ponctuellement, il n'y a pas forcément besoin d'un tire-lait. peut-être que les mamans peuvent opter pour euh, pour un tirage manuel ou pour euh, un tire-lait manuel où là, en fait, il n'y a pas. C'est juste la force de la main qui va venir euh, pomper en fait euh, avec le tire-lait et exprimer le lait. Par contre... Peut-être, Chloé, oui. excuse-moi,
0: je me permets de te couper. Oui, parce vas, que vas je,
1: je me dis que ce serait bien de faire
0: une petite parenthèse ouais. euh, avant d'aller plus loin sur le fait ouais. de, de tirer ou pas son lait, etc. De oui. faire un petit point sur, justement, qu'est-ce qu'il existe comme tire -lait, Où est-ce qu'on se procure un tire Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait que on va aller plutôt vers euh, un tire euh, double pompage électrique, etc.
1: Oui, ok. Donc, euh, oui, il, il existe vraiment différents types de tirelets, euh, notamment des tirelets manuels, mais également des tirelets électriques. Et dans les tirelets, il y a des tirelets qui sont à simple ou double pompage, donc soit sur un seul sein, soit sur les deux seins en même temps. Ça, ça dépend vraiment, en fait, de son besoin. Et euh, les tirelets, ça peut s'acheter, mais ce que je conseille plutôt, c'est de les louer. Euh, on peut les louer en pharmacie ou on peut les louer auprès de différentes... Euh, euh, différentes sociétés, on va dire, de location de tirelits, et je conseillerais plutôt justement ces, ces sociétés de location de tirelits parce que eux, ils ont un grand choix de, de tirelits, alors qu'en en pharmacie, en général, ils en ont un, voire deux modèles, mais euh, pas beaucoup plus, et euh, les, les pharmaciens ne seront pas forcément très calés sur l'allaitement. Certains oui, mais pas toujours malheureusement, et du coup, auront peu de, de conseils à vous donner et peu de bah, par exemple, on sait que pour avoir euh, un tirage de lait optimal, il faut qu'on euh, ait des tétrelles qui soient adaptées à la taille de la poitrine, etc. Bah, ça, un pharmacien, ça va être rare qu'il vous propose différentes tailles de tétrelles. En général, il va vous proposer bah, ce qu'il ou ce qu'elle a en stock, mais guère plus. Alors que si on loue son tire -lait auprès d'une société dont c'est le travail, ils ont vraiment un gros rôle de conseil, ils peuvent venir faire une livraison à domicile ou à la maternité si on a besoin enfin en urgence quand le bébé vient de naître d'un tire-lait et ils vont vraiment venir pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour vous proposer un tire-lait qui soit vraiment bien ajusté en termes de morphologie et euh, qui va aussi vous enfin les personnes vont pouvoir aussi vous conseiller en fonction justement de votre besoin parce que simple pompage double pompage il y a une histoire à la fois de, de confort personnel et d'envie mais après il y a aussi une question de bah, d'utilisation qu'on fait du tire-lait c'est sûr que si on tire son lait tous les jours pendant plusieurs mois euh, au travail par exemple pour pouvoir fournir assez de lait pour la journée de son enfant euh, un, un tire-lait électrique double pompage euh, ça sera vraiment le plus, le plus efficace et le plus adapté donc après voilà il y a des situations qui font que on a besoin de plus d'un tire-lait manuel ou d'un tire électrique mais euh, globalement ça je conseille vraiment de se tourner vers des, des personnes qui sont habilitées à vous donner les, les meilleures recommandations possibles parce que c'est vrai que ça change du tout au tout, on peut vraiment avoir un un recueil de lait euh, très important ou beaucoup moins important simplement à cause d'une histoire de tire-lait. Donc, c'est oui. important de le savoir. Et, euh, pardon, oui, je complète juste. Pour pouvoir louer un tire-lait, il faut simplement une ordonnance en fait euh, de la sage-femme ou du médecin euh, qui fait une ordonnance donc pour plusieurs mois. Et donc, on peut euh, après, euh, soit en appelant directement les sociétés euh, de location de tire-lait ou en cherchant sur Internet, on peut louer euh, en, en moins de 24 heures ou 48 heures, on est livré de son tirelet. lait Mmh. Voilà. c'est la
0: question que j'allais te poser justement comment on pouvait se, se procurer cela voilà. c'est sur ordonnance et donc en fait ça va dépendre de si on doit tirer son lait euh, bah, tous les jours comme tu voilà. disais pour pouvoir fournir les biberons ou alors si c'est juste voilà. ponctuellement parce que exceptionnellement on a une course à faire et qu'on veut laisser le, le, un petit peu de
1: lait pour euh, si bébé se réveille ça. et l'histoire de double pompage ou simple pompage il bah, y a des mamans qui vont tirer leur lait pendant qu'elles donnent le sein c'est à dire que le bébé est sur un sein et la maman va tirer l'autre sein en même temps. Et du coup, bah là, euh, oui, c'est vrai qu'un tire-lait manuel simple pompage suffit largement, puisque du coup, le bébé fait déjà le travail de stimulation et donc euh, l'éjection du lait se fait. Et donc, il suffit simplement bah, de venir euh, pomper à la main pour récupérer le lait euh, de, du sein qui ne sera pas bu par le bébé. Donc, dans des, des cas comme ça, voilà, ça peut suffire. Mais c'est vrai que si on est dans une optique reprise du travail avec euh, bah, des tirages à faire régulièrement... Euh, le double pompage sera vraiment beaucoup plus euh, performant, on va dire. Oui, c'est
0: important de préciser que le tire ce n'est pas que pour les mamans qui reprennent le travail. Là, tu l'évoques parce qu'effectivement, pour le coup, c'est obligatoire si on reprend le travail et qu'on veut continuer l'allaitement. Il faut un tire-lait puisqu'il bah, faut bien que bébé il puisse, euh, il puisse manger. Enfin, à moins qu'on... Peut-être que tu en parleras oui. par la suite, mais à moins qu'on passe sur du lait peut-être artificiel ou faire un allaitement mixte. Mais en tout cas, si on veut poursuivre uniquement avec son lait, bah, il faut pouvoir le tirer. Mais même oui. si on ne reprend pas le travail, le, le tir-lait peut être intéressant pour pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être souffler un tout petit peu, partir une demi-journée. Euh, oui. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, alors, c'est est-ce que vraiment bébé, il va s'habituer à prendre un coup le biberon euh, ponctuellement une fois dans le mois si la maman n'est pas là on a l'impression
1: peut-être qu'il va falloir plusieurs jours pour qu'il s'habitue. Est-ce que là, ponctuellement, ça fonctionne quand même Alors, ça dépend vraiment des bébés. <rire> mais c'est important de préciser que euh, ça n'est pas le même mode de suction. C'est vrai que le bébé ne va pas placer euh, sa langue, ses lèvres, etc. de la même façon, selon qu'il soit au sein. Où là, euh, la bouche est grande ouverte. On en avait déjà parlé dans les précédents épisodes, mais la bouche est vraiment grande ouverte, la langue vient en bas et il y a un, une pression qui se fait pour exprimer le lait du sein. Alors qu'au biberon, le bébé va avoir beaucoup plus la bouche pincée, les lèvres fermées pour enserrer la tétine. Et puis au niveau du biberon, ça coule beaucoup plus facilement. La la suction du bébé en fait est vraiment adaptée à, enfin du bébé humain à exprimer le lait euh, du sein de la maman. Et du coup, bah quand on le met sur un biberon avec une tétine, euh, la force de suction est peut-être trop importante entre guillemets euh, pour une tétine de biberon et donc souvent le lait a tendance à couler euh, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Que quand le bébé est au sein. Donc, il euh, y a un peu un débat <rire> sur le, sur le biberon dans le monde de l'allaitement. Les personnes qui sont vraiment très extrêmes en termes d'allaitement vont dire que on ne donne pas de biberon à un bébé allaité parce que on risque justement de générer alors ce qu'on appelle une confusion, mais qui n'est pas une vraie confusion, mais une confusion entre le sein et la tétine du biberon. Je dis que c'est pas une vraie confusion parce que le bébé il reconnaîtra toujours le sein de sa mère, l'odeur de sa maman, le contact de la peau, etc. Euh, mais euh, confusion dans le sens où le bébé justement, comme tu disais, en jonglant une fois sur deux ou une fois sur sur trois euh, entre un biberon, une tétée, etc. peut avoir du mal à se repositionner correctement au sein une fois qu'il a été plusieurs fois confronté au biberon. Parfois, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, on a des bébés qui ont du mal à se débrouiller avec le biberon parce que, qu'ils bah, gardent la position comme au sein et donc là, ça ça marche pas au biberon. Donc, il peut y avoir des moments un peu difficiles et c'est vrai que les premiers biberons peuvent être un peu compliqués quand on les introduit parce que le bébé n'a pas appris à téter à la tétine d'un biberon. Il y a des bébés qui, en fait, très vite se débrouillent plutôt bien dans les deux modalités et n'auront jamais de soucis pour passer de l'un à l'autre, du biberon au sein ou du sein au biberon. Il y a certains bébés chez qui ça va demander plus de temps et il y a d'autres bébés chez qui euh, bah, ça va poser souci parce que une fois qu'il sera habitué à la succion au biberon, ça va être compliqué pour lui de retrouver euh, la bonne position pour la succion au sein. Et donc, avec la bouche plus pincée, on a possiblement des crevasses, des douleurs au niveau de la poitrine de la maman, une sollicitation du sein qui se fait moins et donc une lactation qui baisse au fil du temps. Alors évidemment, ça ne se fait pas en une journée ou deux journées, mais si de façon un peu définitive, le bébé n'arrive plus à se placer correctement au sein, c'est vrai que s'il ouvre plus assez la bouche et qu'il pince le mamelon, bah, il stimule plus les glandes lactifères et donc on a une moins bonne production de lait. Et donc ça, ça peut être problématique. Donc après... Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu soit comment on sent son bébé et comment on, on voit un petit peu les choses si on veut introduire le biberon qu'on essaye, qu'on se rend compte que le bébé se débrouille plutôt bien et qu'il n'y a pas de souci particulier, bah, pourquoi pas continuer comme ça si c'est ce qui nous convient après je pense qu'il faut avoir, bah, déjà prévenir les, les, les parents qui font ce choix du biberon, dire que bah, oui il faut quand même surveiller que la position au sein à chaque fois qu'on remet le bébé au sein bah, est toujours optimale sinon bah, rectifier le tir et puis que malgré tout voilà il y a quelques bébés qui peut-être sont un peu plus fragiles au niveau de l'oralité alimentaire et qui vont avoir du mal à passer de l'un à l'autre et donc là après c'est un choix complètement personnel soit la maman tient absolument à son allaitement et du coup on va en parler peut-être après va plutôt choisir une alternative au biberon que le biberon soit la maman est OK avec le fait que peut-être son allaitement sera mis à mal euh, avec un biberon et prend quelque part le risque que bah ça mette fin à son allaitement sur euh, Quelques semaines ou quelques mois. Et si elle est aussi OK avec ça, bah, à ce moment-là, elle continue sur le biberon. Il n'y a pas de, pas de question à se poser plus que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à avoir en tête. C'est pas le même mode de succion Et du coup, un biberon introduit peut venir perturber la suction du bébé, notamment quand il est très petit. C'est vrai que le bébé, quand il naît, il n'est pas encore têteur expert. Il a besoin de construire un petit peu tous ses, ses schèmes pour apprendre les, la, la suction. Et du coup, si dans les premières semaines, on propose un biberon, ou une tétine d'ailleurs qui va venir aussi faire pincer la bouche, c'est sûr qu'on a plus de risques que d'introduire un biberon chez un enfant qui serait déjà euh, euh, expert, on va dire, euh, au sein de sa maman. Voilà, mais après, c'est vrai que... oui, on, on, peut, on peut
0: effectivement, Chloé, parler d'ores et déjà des alternatives. Si
1: on a peur que le biberon soit compliqué, ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il existe d'autre oui, parce que du coup, c'est vrai que c'est ce que… enfin, Justement, quand on, enfin, si, tu parlais du cas où euh, ce serait vraiment très ponctuel, c'est vrai que si le bébé euh, n'a pas l'habitude de prendre le biberon et que c'est compliqué pour lui, ça peut vite devenir un peu la galère pour euh, la personne qui garde le bébé de façon ponctuelle et qui va vraiment euh, se sentir un peu en détresse avec un bébé qui hurle parce qu'il a faim et qui prend pas le biberon. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a des choses euh, autres qui peuvent être proposées, qui sont peut-être un petit peu plus faciles pour le bébé puis surtout qui n'ont pas de… Enfin, euh, qui vont pas générer un risque, on va dire que que la succion après soit désorganisée au, au sein. Euh, alors pour les tout petits bébés, on peut proposer ce qu'on appelle euh, le DAL, donc D-A-L, hein, ça s'écrit. C'est un dispositif en fait d'aide à la lactation. Euh, C'est un, un petit, enfin un système de nutrition en fait où tu as un, un réservoir, un contenant, donc par exemple un, un genre de biberon, et puis des petits tubes, des petits euh, tuyaux très souples et très fins dont l'une enfin, extrémité va être plongée dans le contenant rempli de lait, donc de lait maternel que la maman a tiré ou de lait artificiel. Et l'autre extrémité de ce petit tuyau très souple et très fin va être euh, mis sur le doigt, par exemple, de, de la personne qui va nourrir le bébé. Donc, par exemple, sur le petit doigt, si c'est un papa, parce que souvent, les papas ont des doigts un peu plus... Euh, <rire> un peu plus gros donc euh, sur l'auriculaire et en fait on met un petit sparadrap pour euh, bien accrocher l'extrémité du petit tuyau euh, sur le, le bout du doigt du papa et on va faire téter le doigt au bébé et du coup le bébé en têtant le doigt va téter le doigt mais va aussi euh, faire venir le lait du coup euh, grâce au petit tuyau qui est plongé dans le dans le lait maternel. Je sais pas si c'est très clair, c'est vrai que <rire> je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, ça, ça peut être quelque chose qui est facile à mettre en œuvre parce que on fait juste têter le doigt, en fait. Et donc ça, le bébé, têter un doigt, il sait faire. C'est comme c'est comme quand il est au sein à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Souvent, ça se propose quand même plutôt aux tout-petits. Euh, parce qu'il n'y a pas un débit qui est euh, très très rapide et puis parce que bah, le bébé, euh, au bout d'un moment, quand il est habitué à téter euh, vite et bien, bah, c'est vrai qu'il y a quand même un certain débit et puis le réflexe d'éjection du lait qui se fait... Euh qui se fait quand même assez fort. Donc, ça peut être frustrant pour un bébé plus grand, mais en tout cas, pour un tout petit bébé, si vraiment euh, on a besoin de le nourrir ponctuellement, ça peut être ça peut être le, le dalle qui est plutôt recommandé. Après, il peut y avoir aussi, euh, assez rapidement, des petites euh, des verres, tout simplement. Alors, des verres plus ou moins... Euh, euh, grand, enfin C'est vrai que euh, souvent, on va choisir des verres plutôt petits et puis des verres avec un, une petite encoche pour que le nez du bébé ne vienne pas euh, cogner contre le bord du verre. Mais ça, le bébé est tout à fait capable. Il y a même des, des bébés euh, prématurés qui ne peuvent pas être au sein tout de suite parce que ça les fatigue beaucoup, mais à qui on va proposer du lait maternel dans un tout petit gobelet. Et là, l'idée, c'est vraiment que le bébé vienne en fait euh, laper euh, le lait. Donc, on lui verse pas du tout le lait dans la bouche. C'est lui qui gère, mais par contre, on fait... Euh, affleurer le lait euh, au bord du, du petit gobelet et le bébé va venir se débrouiller pour euh, laper et boire euh, quelques gorgées euh, au verre. Alors évidemment, c'est l'adulte qui tient le verre hein, pour, pour que ça soit pas trop compliqué pour le bébé, mais en tout cas, c'est une, une possibilité. Après, il y a aussi euh, la, la soft cup. Alors la soft cup, c'est ce qu'on appelle aussi le biberon, le biberon, euh, le biberon de tasse. En fait, c'est une sorte de biberon, sauf qu'au lieu qu'il y ait une tétine au bout, ça va être une sorte de, de cuillère et donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va venir appuyer sur les bords du, du contenant pour faire couler le lait dans le, le petit embout euh, cuillère et le bébé va venir euh, laper et récupérer le lait qui est euh, dans la cuillère. Euh, il y a plein d'autres alternatives, il peut y avoir après pour les plus grands les, des biberontas, il y a aussi euh, des biberontasses, pardon, des tasses à, des tasses à bec. Il y a aussi le, le, le gobelet miracle, comme on l'appelle. Enfin, Après, il y a beaucoup de choses euh, marketing qui ont été faites, mais en tout cas, qui sont des alternatives euh, tout à fait possibles. Mais un simple gobelet euh, ou, euh, ou le, le dalle pour les tout-petits, euh, ça, peut, ça peut suffire. Et du coup, il y a certains parents, euh, quand ils font garder leurs enfants ponctuellement, qui préfèrent vraiment, plutôt que de mettre en place un biberon, qui parfois est compliqué pour le bébé, bah, faire boire quelques gorgées euh, au verre sans se casser la tête. Pareil, ça demande quand même un petit temps d'adaptation pour le bébé parce que c'est pas le mode de succion qu'il connaît. Mais en tout cas, c'est peut-être plus simple. à Enfin, en tout cas, un bébé qui refuserait le biberon aurait peut-être plus de facilité à boire quelques gorgées euh, au verre euh, qu'au biberon si vraiment il sait pas du tout faire. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, plus tard, quand le bébé a été euh, diversifié ou en tout cas qu'il est en mesure de commencer à, à être positionné assis, et qu'il peut prendre à la cuillère des, des petites quantités, euh, il y a certaines mamans qui font des flancs de lait maternel. Donc, qui euh, mélangent leur lait maternel avec de l'agar-agar, et du coup, ça fait une texture un petit peu euh, un petit peu gélifiée. Et donc, ça, à certains bébés, ça leur convient bien, parce que du coup, il n'y a pas l'aspect complètement liquide à gérer dans un autre contenant, et ça va être euh, une texture un petit peu... Euh, bah voilà, une première texture un peu solide avec un goût qu'ils connaissent bien puisque c'est le goût du lait maternel. Donc ça, c'est aussi un choix que, que, peuvent faire certaines, que peuvent faire certaines mamans. Euh, mais du coup, un peu plus tard, évidemment, ça ne sera pas pour un tout petit. Alors, une question qu'on peut
0: se poser, Chloé, c'est est-ce qu'on peut uniquement tenir un allaitement sur la durée en tirant son lait ou est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément une alternance entre bébé tête et on tire le lait dans la journée euh, Qu'est-ce que, toi, de ton
1: expérience, tu as pu constater Alors, il y a des mamans qui sont des mamans tiralaitantes et qui, par choix ou par euh, impossibilité de faire autrement, vont euh, faire le choix de donner leur lait à leur bébé, euh, mais pas au sein. Et donc, du coup, c'est tout à fait possible de tiralaiter. Euh, ça demande évidemment de l'organisation, de la rigueur, parce qu'il faut tirer bah, très régulièrement, aussi souvent en fait que si euh, son bébé était au sein, c'est-à-dire euh, toutes les trois heures ou au, enfin au, oui au plus espacé on va dire toutes les deux-trois heures les premières semaines. Euh, ça demande, ben bah, voilà, ça prend du temps, c'est quand même quelque chose qui est j'ai l'impression, mais après j'ai eu peu de mamans qui à l'étante dans mon entourage et dans mon expérience, donc je ne veux pas non plus parler en leur nom, mais euh, souvent c'est quand même, j'ai des retours de mamans qui sont fatiguées et qui, enfin euh, c'est un petit peu moins gratifiant peut-être de ne pas avoir le contact peau à peau de son bébé, etc. Euh, et de euh, bah, se réveiller la nuit toutes les deux ou trois heures pour tirer son lait, pour donner à son bébé. Alors il y a des mamans qui le font provisoirement quand, par exemple, le bébé est hospitalisé ou que le bébé est prématuré. Et donc, euh, là, quand on sait que ça a une durée euh, définie, c'est peut-être un petit peu plus simple, entre guillemets, à, à, de tenir le coup. Euh, mais après, il y a des mamans qui perdurent sur un tir à laitement. Et du coup, oui, c'est possible. C'est possible, mais voilà. La est lactation possible. est maintenue, même si le bébé n'est pas au sein. Voilà. Si on, si on tire le lait, si on exprime mmh. le lait suffisamment souvent dans la journée, c'est possible. Et on peut tirer autant de quantités que le bébé a besoin. C'est ça. Mais oui. si jamais on sent que la lactation baisse, etc., c'est pareil, en rajoutant des tirages dans la journée, etc., on peut remonter la lactation, on va dire. Mais oui, en tout cas, c'est possible. C'est de l'énergie et c'est vraiment une sacrée aventure. Mais en tout cas, je trouve ça très beau et très touchant. Enfin, Moi, je suis touchée par ces mamans qui font ce, ce choix-là d'essayer de, de donner quand même le, le meilleur d'elles-mêmes mais en n'ayant pas cette, bah oui, cette gratification de pouvoir simplement avoir son bébé au sein, qui sont obligés de mettre en place toute une organisation pour justement nourrir leur bébé avec leur lait, c'est je leur tire mon chapeau. <rire> Euh, autre question, Chloé, par rapport à ce que tu viens d'évoquer justement,
0: euh, quand par exemple on a, tu disais s'il y a une baisse de la lactation, euh, justement dans les précédents épisodes on avait surtout évoqué bah, la mise en place de la lactation euh, qui, euh, qui est très très forte au début, avec les seins qui vont gonfler, avec euh, aussi cet inconfort parfois, et puis petit à petit au fil des semaines. Eh bien, la lactation elle va changer euh, au niveau mmh. hormonal, au niveau des seins, il y a plein de choses qui se modifient. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous parler aussi du, bah, des pics de croissance que va avoir bébé sur les premiers mois et est
1: ce que ça induit sur la lactation Alors, euh, au niveau de la lactation, en effet, les, les deux premiers mois, c'est vraiment la... le corps ne peut pas vraiment encore savoir de quelle quantité le bébé aura besoin. Et donc, euh, les seins sont souvent assez tendus où on peut avoir même des, des fuites de lait, etc. parce que le corps a tendance à produire plutôt beaucoup pour euh, parer à toutes les éventualités si jamais le bébé avait euh, de gros besoins. Et puis, au fil des mois, on ne peut pas donner une date, on va dire, précise, ça dépend vraiment des, des mamans et des bébés, mais au fil du temps, la lactation va vraiment s'ajuster au bébé et donc, on va être vraiment sur un mécanisme bah, de, de la, 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 enfin, la loi de l'offre et de la demande. Donc, un bébé qui demande beaucoup, le corps va produire beaucoup pour pouvoir nourrir ce bébé. Un bébé qui, pour une raison ou pour une autre, ne va pas réclamer beaucoup ou ne va pas être mis beaucoup au sein, bah, la lactation va petit à petit euh, se faire plus, plus basse parce que le corps s'économise aussi, n'a pas besoin de surproduire si finalement le lait n'est pas consommé. Il y a vraiment un mécanisme qui fait que ben, si euh, il n'y a pas de lait qui sort des seins, euh, le cerveau reçoit un message en disant « "Mais bah, c'est bon, on n'a pas besoin de continuer à produire puisque là, le sein est plein ». Donc, si on veut maintenir sa lactation, il n'y a pas de mystère, il faut que euh, le bébé soit au sein régulièrement ou qu'en tout cas, il y ait du, des tirages de lait si on est sur un tir qui soient faits régulièrement. Euh, on, on a souvent un changement justement de, au niveau de la poitrine quand il y a ce, ce, cette bascule un petit peu sur sur cette, cet allaitement qui vient vraiment en fonction de la demande du bébé euh, la, les mamans peuvent faire le retour qu'elles ont l'impression justement de manquer de lait d'avoir une poitrine moins tendue euh, des seins un petit peu mous euh, ou que le réflexe d'éjection du lait se fait un petit peu moins facilement que le bébé a besoin d'un peu plus euh, tétouiller avant que le lait n'arrive donc ça voilà, c'est pas des Enfin, ce sont pas des signes négatifs, hein. c'est simplement avoir en tête de dire que bah oui, maintenant le corps a réussi à se calibrer, à s'ajuster par rapport à ce bébé. Et que, du coup, bah maintenant c'est simple, C'est le bébé a besoin, le lait arrive, le bébé n'a pas besoin, on ne réclame pas, bah, on baisse la lactation pour pas que le corps s'épuise à fabriquer plus de lait que nécessaire. Euh, pour ce qui est des, des pics de croissance, alors ça c'est pareil, c'est vrai que c'est souvent une expression qu'on entend après. Il y en a d'autres qui préfèrent appeler ça des jours de pointe ou des, des moments où le bébé a des besoins plus intenses. Alors, on a remarqué que c'était soit à des périodes un petit peu un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire à peu près, on parle des 3, 6, 9, donc jours, semaines et mois, euh, mais c'est aussi des moments où le bébé a des besoins plus intenses comme par exemple au moment où il peut être un peu malade où il va y avoir une poussée dentaire ou s'il y a un changement dans sa vie ou dans son organisation par exemple une entrée justement à la crèche ou... et donc c'est des moments où le bébé euh, on a l'impression que le rythme se désorganise un petit peu que le bébé va demander beaucoup plus que d'habitude sur euh, 24-48 heures que même si on le met beaucoup au sein il va être... Euh, frustré, il va être un peu grognon, il va râler. Et on peut avoir justement cette impression de se dire « Ouh là là, mais mon bébé a faim, euh, n'a pas assez. » Et donc, ça s'affoler un petit peu de tout ça. Là, le meilleur conseil qu'on peut donner quand on est dans une phase comme ça, c'est simplement en fait, bah, prendre soin de soi et ralentir son rythme. Pendant 24-48 heures, on se pose, on annule, si on avait beaucoup de choses à faire, des rendez-vous à droite à gauche. Et on prend le temps en fait de se coller à son bébé et de se remettre en, un peu en mode, bah, comme les, les tout premiers jours, en mode peau à peau, à répondre en fait tout simplement aux besoins de son bébé et à se dire que voilà, c'est une histoire de 24-48 heures maximum, mais qu'après, bah, voilà, le, ça va se recaler et qu'il n'y aura pas d'inquiétude particulière pour la suite de l'allaitement. Par contre, c'est sûr que si, bah, pendant ces phases-là, où le corps a peut-être besoin de se réajuster un petit peu au niveau de la lactation, où le bébé a besoin justement de se rassurer, si on n'est pas à répondre à cette demande-là, Peut-être que ça peut être un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus long sur les jours qui suivent. Mais si on répond à la demande du bébé, qu'on s'écoute et qu'on écoute son corps, et qu'on se repose, qu'on se nourrit bien, qu'on s'hydrate bien et qu'on passe du temps en peau à peau avec son bébé ou en tout cas à proximité de son bébé, euh, c'est une phase qui, qui ne dure pas longtemps. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. En tout cas, c'est n'est pas anormal. Euh, Chloé, du coup, là, pour résumer un petit peu ce que tu
0: nous as dit, donc, quand l'allaitement est bien lancé au-delà des quelques premières semaines euh, pour, on peut le poursuivre si on le souhaite. On peut le poursuivre donc soit uniquement euh, bébé tête, donc au sein, soit on peut le poursuivre avec un tirelet avec l'aide d'un tirelet, soit même comme tu l'évoquais que avec le tirelet C'est plus rare, mais c'est possible. Et du coup, ça, ça permet de se dire qu'on peut reprendre le travail parce que euh, bah là, nous en France, euh, au bout de deux mois et demi, si on ne prend pas un, un congé supplémentaire, on est censé reprendre le travail. Mmh. Donc, ce qui peut paraître court pour l'allaitement, finalement, si on veut allaiter, euh, ne serait-ce que par rapport à ce que l'OMS préconise, c'est-à-dire les six mois de bébé. Donc, ça nous permet de nous dire, OK, on peut le faire. Mais par contre, j'imagine que ça nécessite aussi des ajustements, le fait d'emmener son tire-lait au travail. Mmh. Euh, quand est-ce qu'on doit tirer son lait Combien de fois On ne sait pas toujours combien son bébé euh, prend ou tête euh, pendant la journée lorsqu'il est gardé. Euh, ça demande aussi un petit peu d'intimité. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as souvent euh, pu constater que c'était... Faisable, que ça se faisait bien de tirer son lait au travail, que les mamans pouvaient continuer sur ce rythme-là pendant plusieurs mois autant qu'elles le souhaitaient
1: Alors, c'est possible, en effet, mais c'est pareil, ça dépend un petit peu bah, de quel travail, quelles conditions, en fait, on met, on met à disposition. Si on est salarié en France, euh, on a le droit d'allaiter son enfant ou de tirer son lait au travail pendant euh, la première année, en fait, qui suit la naissance, une heure par jour. Il me semble, je ne suis pas spécialiste de, de tous ces droits-là, mais en tout cas que c'est euh, réparti en 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Et euh, ce sont des pauses, alors normalement ne sont pas des pauses rémunérées, mais qui enfin, il y a dans des grandes, enfin, pas forcément des grandes entreprises d'ailleurs, mais dans certaines entreprises, il y a des accords et des aménagements qui font qu'il euh, y a un maintien du salaire, même malgré cette heure de pause-là. Euh, et ça dépend aussi, ben voilà, il y a des entreprises où on va pouvoir mettre une salle à disposition de la maman il euh, y en a où ça va être vraiment la débrouille et j'ai eu des mamans qui euh, euh, parfois allaient aux toilettes pour tirer leur lait quoi. donc c'est sûr que dans des conditions comme ça ça, c'est, je trouve ça compliqué de pouvoir se dire qu'on Enfin, voilà qu'on tire son lait sur des mois et des mois dans des conditions qui sont euh, qui sont celles-ci euh, ce qui est certain c'est que si on a des conditions de qui permettent de tirer son lait en tirant son lait donc sur une journée ça dépend en fait de l'amplitude horaire sur sur laquelle on travaille et sur laquelle l'enfant est gardé mais en tout cas au minimum il faudra bah, maintenir les, la tétée du matin avec le bébé se dire qu'on fait un tirage en fin de matinée à peu près trois heures après euh, la, la tétée du, du matin on prévoit aussi un tirage en milieu, début, milieu d'après-midi. Donc, pareil, à peu près trois heures après. Et puis qu'après, quand on retrouve son bébé, euh, on, on est à nouveau en allaitement à la demande. Et du coup, probablement que le bébé va euh, beaucoup demander euh, sur la fin d'après-midi, sur la soirée, peut-être aussi sur la nuit. Donc ça, après, voilà. Dans l'idéal, en fait, c'est de se dire qu'on tire au moins deux fois euh, sur une journée de travail, j'ai envie de dire, classique. Mais c'est sûr qu'une maman... On n'est pas égal. Une maman qui va euh, travailler à son compte, pouvoir se, se permettre euh, soit euh, de passer à la crèche à l'été une fois, euh, de tirer son lait deux fois, ou de faire garder son enfant que les matinées et d'avoir son bébé hein, tous les après-midi avec elle, ou euh, ne pas travailler euh, cinq jours par semaine, mais travailler seulement euh, deux ou trois jours. Ben là, c'est des chances en plus, j'ai envie de dire, pour l'allaitement non écourté, parce que c'est sûr que le bébé, plus il va être au sein, plus l'allaitement, enfin, plus la lactation va se maintenir et plus l'allaitement a de bonnes chances de pouvoir durer. Une maman euh, qui travaille sur des horaires décalés, mais qui va enchaîner euh, peut-être 8 ou 12 heures de travail sans, pour, sans pouvoir tirer son lait, euh, là, ça va rapidement, à mon sens, être compliqué. Donc là, c'est pareil, je pense qu'on peut pas faire de généralité. Il euh, y a un idéal qui est, on tire au moins une fois le matin, une fois l'après-midi, et tout le reste du temps, quand on est avec son bébé, on le met au sein, à la demande. Et là, il y a plutôt de bonnes chances que ça, ça puisse se maintenir. Si on est dans des situations, comme j'ai évoqué, avec des mmh. horaires, etc., mmh. c'est bien plus compliqué. Voilà. Okay. Et, et du coup, voilà, il y a aussi la possibilité d'aller à l'été sur le lieu de garde de l'enfant. Il y a des mamans qui font ce choix-là, où la crèche ou la nounou dit, bah voilà, vous pouvez passer entre 10 et 11, vous pouvez passer après sa sieste. Et donc, ça peut aussi permettre de ne pas tirer son lait ou du moins de le tirer peut-être une fois au lieu de deux dans la journée et du coup de se dire ben bah voilà je, je me déplace pour allaiter mon enfant mais après ça c'est pareil Il faut, on peut pas être Hein, on ne peut pas forcément faire une heure de route ou une demi-heure de route. Euh, donc Bien sûr. Ouais. En, en
0: fait, j'ai fait... l'impression que là, pour euh, les, les mots-clés euh, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, c'est organisation et puis anticipation. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport ah. à notre souhait Et puis ensuite, comment je m'organise pour euh, atteindre cet objectif-là hum. Et tu le disais, le, le papa et l'entourage a son rôle aussi. Et Ce euh... qui est important
1: aussi de savoir, c'est que la lactation, est... enfin, idéalement, si on peut reprendre le travail, il faudrait attendre les, les trois mois pour donner plus de chance en fait à sa lactation de se maintenir parce que vraiment les alors je vous disais les deux mois mais deux trois mois comme on sait qu'à trois mois normalement il y a un pic justement dans les jours de pointe où l'enfant va être plus en demande si on peut passer ce, ce, cette phase là euh, bah avec son bébé et reprendre le travail seulement après et eh ben c'est pareil on met plus de chance de son côté. Donc, en gros, il y a quand même des petites choses où on est. Alors soit on peut les anticiper, soit on ne peut pas. Mais en tout cas, il y a quand même des petits éléments où on sait que ça donne plus de chances à un allaitement qui va perdurer. Donc, reprendre le travail peut-être 15 jours plus tard. Donc, parfois, des mamans, c'est pas possible. Mais si on peut poser 15 jours de, de vacances ou de congés sans solde ou je ne sais quoi pour reprendre à trois mois et une semaine au lieu de reprendre à deux mois et demi, ça peut être un plus. Plus on va reprendre sur des rythmes flexibles avec des journées pas trop longues, bah pareil, ça donne des chances supplémentaires. Donc, après, voilà, à voir si c'est faisable ou pas de s'organiser en conséquence parce qu'après, il y a une obligation enfin, par rapport à son travail. Donc, toutes les mamans ne peuvent pas se le permettre. mais En tout cas, c'est si on peut se le permettre, ça peut être bien d'organiser les choses comme ça.
0: Super, merci beaucoup Chloé pour tout ce que tu viens de nous partager, pour essayer d'avoir un maximum d'éléments et puis de faire des choix éclairés si on veut prolonger son allaitement. C'était le, le, le sujet aujourd'hui et, euh, et je pense qu'on en aura encore un autre ensemble parce qu'effectivement, après l'arrêt de l'allaitement, eh bien, ça peut être encore tout un challenge et, et toute une histoire si on veut le faire correctement. Et puis en plus, euh, on n'a pas parlé aussi de l'allaitement mixte et donc je pense que tout ça, ça pourra faire l'objet d'un quatrième échange, euh, toutes les deux, pour qu'on puisse essayer de, de balayer au maximum toutes les questions que les, les mamans et les couples se posent à ce sujet, si tu es d'accord.
1: Avec plaisir, on
0: ne se quitte plus. <rire> Exactement. Alors déjà, euh, avant de, de se retrouver pour ce dernier épisode, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce que là
1: les parents qui nous écoutent peuvent euh, te retrouver, euh, prendre contact avec toi Alors j'ai un site donc, qui s'appelle naissance-accompagner.fr. Et donc là, il y a toutes mes coordonnées pour me joindre, aussi bien par mail que par téléphone. Et puis sinon, je suis aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, sous le nom de Naissance accompagnée. Ok, super. Et eh bien merci beaucoup, Chloé, pour ce temps que tu nous as accordé. Oui, Et je te dis du coup à très. Vite à bientôt pour,
0: pour un dernier épisode sur l'allaitement. À, à bientôt. bientôt. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt